0: こんばんは。金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます。えー、今日も夜トレは FX 投資家を応援していき,いきますよ。さて、百三十一円の九十六千百三十二円とちょっと上きてます、えー。今日は雇用統計の発表の日でございます。上上がりましたね。ね
1: 雇用統
0: 計、<笑>バクですね<笑>、えー。非農業部門雇用者数が 23.6 万人予想よりちょっといいですかね失業率が 3.5% ですねちょっと予想よりも良い,い方で出てきましたよでえーとあとはちょっとお待ちくださいねというところで今ドル円が上行きまして132円の十何銭まであって132円ぐらいのところ、えー、雇用法雇用統計非農業部門雇用者数が23万6千人予想ちょっと上回りましたそして失業率が 3.5 ということですのでちょっと予想よりも雇用やっぱりまだまだ逼迫状態、ね、ということになりそうです<笑>さていかがなものでございましょうか労働参加率が 62.5 だったのが 62.6、うん、参
1: 加
0: 率は上がっているのに失業率がちょっと上がっている、うん、でえっ、ー、と時給です時給予想,、えー、予想 4.3 のところ 4.2?、うん支給が年で四点二です。えっと前月比が零点三。前回零点二。あ
2: あ。前月で見るとちょっと加速してるけれどもって
0: ことですかね。そうですね、うん。ええー、みんな上だったじゃん。<笑><笑><笑>こういう時は下に行っちゃうかもとか言いましたが、それはなかったっぽい？うんね、意外と132円に乗せてきておりますよはいあっみやちゃんの今週も当たりいやでもまだ10分後なんでだ、ねだねはい、まだ安心できないです<笑>あそうだね131円の70銭スタートってことになりますかねはい、うん、うはいでは10分後またしっかり見ましょう。えっ、ー、とざっと見て小川さんこれどうですか
2: 。そうですね。うん、まあ予想ほぼまあ予想と変わらずであるけれども、うん、まあ出所率がちょっと改善してしまってるっていうところが、うん、してしまってる。本当はもうちょっとね 3.6 なり 3.7 なりっていう数字だという、うんえー、ことかなと思ってたんですけれどもまあ意外に 3.5 っていうところだったりとか。うんっいうところですかね。まあ全体としてはやっぱりあのまあそうは言ってもその減速してるとはいえ前月比で二十四万人程度その雇用が増えてるわけですからね。うん、あの,あの数字は比較的強いっていう方向なんですかね,すね、うん
0: 。はい。では詳しくこの後見てまいりましょう。この番組は真面目に FX FX プライムバイ GMO の提供でお送りいたします。えー。この数字が出てきまして、ドル円ちょっと上に行きましたけれども、市場ではどっちかっていうと、雇用最近あんまりよくないよね、インフレもだいぶ落ち着くよねっていうふうに見ていましたよね。はい、そうですね、
2: 今週出てきた数字が、うんまあ、の ISM の中の雇用指数とかもそうですし、全体的にその、のま、ADP もしかり、はいえー、ジョルツもそうでしたし、ちょっとその、対等なあの雇用の上上労働市場がですね、はい、少しこう緩んできたかなという感じを示していたので、まあ、そういう数字が期待されていたというところもあると思いますし、うんまあ、あの基本的には市場がその FOMC の,あの FRB の金融政策については、まあ、全体として派と派というのがありますので、うん、それがわりとこう強めな数字が出てくるとあれって言ってちょっとドルが買われたりというそういう流れだと思いますけ
0: どね。うん、これそんなに数字として予想からものすごく外れてるわけではないですよね。うんはい
2: 、そうです
0: 、ね、とここでまた流れが変わっちゃうよっていう感じではないんですか
2: ほどではないかもしれないですよね。うんうんうん、あの今って一応その5月は利上げが、はい、あの25ベース。り上げが6割程度でああ、はいはい、だからい、あと1回ぐらいは利上げするんじゃないのと、なんとなくみんな思ってはいると、うん、思ってはいるんだけど、その先ってなった時にはあの、もう利下げっていうような期待になってるわけです
0: ねそうですよね、5月はもう1回あるけど、うん、早いと、その次、7月からもう利下げじゃないかみたいな話になってますよね。そうですねやっぱりこれもです、ね、あんまり信用
2: できないというか、FF 先物自体がです、ね、こう日替わりですごいこう動きすぎなんですよね、でなんでこんなくるくる動いちゃうかというと<笑>くるくる、やっぱりあの、あれだと思うんですよそのあの、データディペンデントだから、FRB が、うん、あの先々のこう政策の指針っていうのは、もうフォワードガイダンス的なものっていうのはです、ね、うあんまり出してなくって<笑>あの、はっきり言っても。あの経済指標次第って言われちゃうと、経済指標の良し悪しでものすごい動いてしまうっていうですね、うん、見通しが、まあ、それ、ぶれやすいですよね、だから非常に
0: そうですよね、でも本当に経済指標次第って言われても、経済指標にもいろいろあるし、うん、FRB はこれを見ていますって言われると、それ、一生懸命見に行くわけですけど、はい、雇用ってやっぱり、指標ですよねそうですね。
2: じゃあ、おっしゃるように、本当にその連続してみないと、うん、あの、今回どうだったからってすぐに判断はできないものなので、類のものなので、やっぱりこう連続して見ていく必要があって、うん、FRB もそれをやってるので、FOMC メンバーの中でも意見が割れてると、うん、あいうことですね。すねうんまあ、今ちょうどその経済指標がすごいばらつきが出て、もう利上げし始めてもう1年経ってるわけなので、さすがにこう悪いものも出てきてるし、うん、まあいいものもあるしっていうところで、うんあの景気先行指数的なところっていうのはですねやっぱり先々の景気悪化を織り込んでるので、うん、こう下がってきてるんですよね、うんうん、下がってきてるんだけどあの、まあ、地効指数っていうねあのものについてはハードデータ的なものについてはそのまだ強いものも結構あるのでこう本当にパカッてこう、うん、<笑>いいものと割れちゃってるっていう状態でこんなに離れるのっていうのはなかなか珍しい状況なんですけどもそれだけ。あの22年以降の,です、ねうん、その FRB の利上げっていうのが75ペース4回もやってるわけですからものすごいハイペースのお利上げっていうことによってそれがこう効いてきてるところと、うん、まだその実体経済に及んでないところと、うん、っていうのがあるので。うん<笑>ものすすごく割れてるわけですねだからそれ見てデータディペンデントだからいいもの出たり悪いもの出たりするからもうみんな振り回されるっていうですねそういう状況になってるわけですよね、うんうん、非常に見通ししづらい環境になってきてるっていうことだと思いますけれども個人的にはでも着実にアメリカの景
0: 気っていうのはこれから悪くなっていくというふうには思いますけどね。うんうん、そのすごいこういつもとは違う急激な 0.75 とかいう利上げをして、で、まあ、1年も経ったので、そろそろ出てくるはず、うん。で、出てきてるものもある。ってことは、<笑> FRB が思ってた通りに言ってるはずなんですよね。そうです。だから、それで普通じゃないかっていうことも言えるんですけど。そう
2: ですね。ただ、ちょっとその FOMC の、3月の FOMC 見てて、ちょっと思ったのは、FRB としてもちょっとぎょっとしたんだと思うんですよ、あの金融不安
0: 、はいはいうん、シリコンバレーバンクとかね、ねああい
2: うのはやっぱりあのちょっと想定してなかったっていうところだと思うんですね。あの景気を要するにそのまあインフレを抑えに行ってるわけですから、その景気の過熱を抑えるっていうことで、景気悪くなること自体は別にいいんですけれども、でもそのあれだけこうね、あの、自己資本規制とかやって、あの、銀行は大丈夫ですとも、2008年のね、リーマンショックのようなことにはなりませんって言ってて、リーマンショックのようなことにはなってないですよ。なってないけれども、とはいえ潰れるところ出てきてるよねっていう話もあって、あれは割と、ショックだったんじゃないかなと、それなりに。そうですよね。だって、パウエル議長って、3月7日の議会証言の時には、あの、利上げのペースを早める用意があるっていうふうにおっしゃってたわけですから。バリ
0: バリの強気発言でしたよ。そ,うそ,うそう、は
2: い、で、それがもう次の21、22の、その、FOMC の時には、あの、金融環境の引き締まりというのは、その、えっと、クレジットの(笑)タ(笑)イトニン(笑)グですね。あの、信用収縮というのが、利上げと同等の効果があるというふうにおっしゃったわけなので、もう全然雰囲気変わっちゃってるわけですね、そこで。で、そのくらい、てかその発言を聞いて私もちょっとぎょっとしたっていうか、あの、え、そんなに気にしてるんだと思ったんですけれども、あの、やっぱり何が起こったかっていうと、その大きな流れとしては、逆イールドの状態が長く続いているわけですね、アメリカは。やっぱりあの短期金利をガンガン上げてるわけですから、短いところに金利上がって、長いところはあのむしろ下がってる、ね、景気は悪化を織り込んでるっていうことですけれども、うん、でそうあの10年と2年の,あのイールドのギャップがです、ね、逆イールドがそのあのになってる、マイナスに落ち込むときっていうのは、うん、大体過去を見ても、あの景気後退にアメリカはなるわけですよね。うんやっぱりそうってその短期であのこう調達して長期で運用するという金融機関も。にとっては逆ざや状態がずっと続いてるわけですから、やっぱり厳しいわけですよね。辛いですよね。ねうん。でその銀行のその貸し出し態度とかも悪化してきている。いう状態う去年の秋ぐらいから
0: 貸し出し態度は悪化してるんです,ね,そうですね、貸し
2: 出し態度っていうのは、厳格化、うん、3か月前と比べて厳格化し,しましたか、緩めましたかっいったら、厳格化してるっていう回答の方が多い状態になっていたわけですけれども、あのそれが実際に、実際の貸し出しがこう動き始めるのがだいたい1年ぐらい、あのディレイがあるわけですよね。うん、だかららら今年の秋ぐらいにはおそくあのアメリカの貸し銀行貸し出しっていうのが前年比でそのマイナスにあ,あの転じる可能性が高いっていう風な見方になるわけですよね、うん。だからそうすると景気自体がやっぱり非常に悪くなる
0: っていう
2: こと、うん、あの金融環境が引き締まってさらに引き締まっていくっていうことで、うん、今回のシリコンバレーバンクの話っていうのはやっぱりそういうそのこう金融環境全体的に銀行がやっぱり将来のリスクに備え備えなきゃいけないかなっていう感じになるのでやっぱりリスクあんまり取らなくなってしまうわけですよねだからその貸し出し態度の悪化自体がもうちょっとあのペースが速くなるそのもしかすると厳格化するっていう動きがさらにいく可能性があるのでやっぱりアメリカの景気にとってはマイナスっていうことですよ
0: ね。も金利を上げたたののでで、うん、逆罪にもなっっちゃったので、うんえー、銀行にとってみると、そんなにぼんぼんお金貸せなくなってて、はい、えー、借りる方の企業からすると、資金調達、ちょっと厳しくなってきてたっていうところに、シリコンバレーバンクの話があったので、もう象徴的にドンって出ちゃった、うん、っていう感じで,すかねそうで
2: す、ね、だから、シリコンバレーバンクの件っていうのは自体は結構特殊な案件だと思うので、あれでその2008年のリーマン・ショックみたいな話になったりとか、金融危機みたいなね、全米を揺るがすみたいな話にはならないと思いますけど、もだい大体。今も落ち着いてねあのビッグ指数とかもあの20割ってきたりとかしてますんで落ち着いてきてるとはいえやっぱりじゃあ影響まるでないかっていうとそんなことはなくて、うん、やっぱりそれはその貸し出したりとか、うん、あのそういうところに銀行があんまりリスク取ら,取らなくなってくるしかも、うん、あのき規制が厳格化しようっていう話にもなってます、ね、そうし、ね、だからやっぱりそ,のあのそういった影響はあるし
0: 景気にとってはマイナス。っていうこととはあるんじゃなないいかなと思います、ねうん、うんいや、トランプさんの時に緩めてたのもありますし、うん、金融規制、うんうん、で今回の,あの倒れたところが、世界の30個とか、あのリーマンショックの後にお大手はかなり厳しくしたけど、その下だったっていうのもありますよね、そう,、ねうん、そういうところも厳しくすると、やっぱり民間にとっては、金融環境は良くなくなるよね。うん、景気には悪い要因だよねってことになりますかそうですね、でそれをど,ど,どのぐらい FRB が気にするかす、ね、そうですね、だからそこは今、うん、多分ね、意見が割れてるんだと思いますよ、う
2: ん、あの先週も結構、FOMC メンバーが発言してますけれども、はい、基本的にあのこれまでと同じその、まだ利上げが必要だとかね。あのこうインフレの抑制の必要があるとかっていうのは、皆さん繰り返してはいるんだけれども、人によっては、クックさんだったか誰だかちょっと忘れましたけれども、やっぱりこう、金融環境次第だとかね、今回の金融不安の影響を見て決めるみたいな、そういう発言をされてる方もいますので。やっぱり中でちょっと意見が割れてきてるんじゃないかなと。まあ、や、だから、要するにその前回の F、あの3月の FOMC でドットチャートが出てきましたと、あの、あと2回ぐらい利上げするとかね、その3月の 7, 7日のその先ほどお話しした議会証言のね、あのなんかダカ、高りを考えると<笑>、はい、なんかそのドットチャートで、そのよ、要するに利上げの最終地点、そのターミナルレートって言いますけれども、それを、おそらく引き上げてくるんではないかっていうふうに、うん、まあ思う向きもあったわけですけど、この金融不安で、はい、それが飛んでしまって、そうですね、まああと1回で 5.125 まで利上げして、でもそれで以上っていうですね、あのメッセージをが出てきちゃったわけですよね。だからあれでもってやっぱりこう FOMC メンバーとしても、あのかなりスタンスが少し変わってきてるというところはあるんじゃないかなと思います。うん、慎重になっななざるを得ないという,か
0: ういうところはあるんじゃないでしょうかねとなっているところにでも雇用統計割としっかりだよって出てきちゃうと、うん、またもっと割れ
2: ます割れる可能性ありますよねだからもともとタカ派の人たちっていうのは、うん、あのもっと利上げが必要だってなるでしょうしうんうんなかなか難しい局面にもう本当にその経済指標もばらつきが出てきているだけに難しい判断。局面になってきてきるかなただ、次の FOMC がもう5月ですからね、はい、あの少し時間がありますので、それまでのインフレの手法であったりとか、雇用統計とか、そ,かそのこう確認するっていう時期になってるんだと思いますよ、ね
0: えー、っと今日が4月7日でしょ、次が雇用統計出て、あ雇用統計じゃない、えー、FOMC が5月2日、うん、ちょっとありますね,すね、まだ CPI とか出てきますねそうですね。あとと小売かまでも本当にその実体経済がどうなのかなっていうのを測るのが難しくなってる気がしますよね。そうですね。うん
2: 、本当に難しくなってきていてただやっぱりそのこう貸し出し態度とかの貸し出しのへの影響とかっていうことを考えるとやっぱり今年の,あの私たちの。あのえ、弊社の予想は10、12月期、今年10、12月期って言ってるんですけど、はい、アメリカはマイナス成長に入ると、要するに景気後退入りするっていう見方になってるとういうことですね。うん、だから、まあ、あの、ノーランディングとかね、うん、あの、もうハードランディングがないとかね、あの、いろいろこう、楽観的な見方もあの出てくるぐらいの指標ももちろんあるんですけど、ただやっぱり、なかなかこう、今の環境で、はい、その、うん、景気後退っていうのはちょっとなかなか避けるのは難しいのかなっていう感じですか
0: ね。いやそうですよ、うん。ノーランディングって言ってましたよ。うん、<笑>あれはどこに行ってしまったのだろうか。<笑><笑>えー、さてドル円が現在132円の25銭ぐらい。うん、132円の。30選台まであって、今、ちょっと落ち着いたという感じになってます。こういう統計語なので、私は1分足とか見てるので、<笑>超細かい足になってますけれども、えー、っと、40分のところで、132円の30銭ぐらいだったから、まあ、これは爆投でいいでしょうかね
1: 。よしやったー今週も当てましたよみんな上だった私だけが
0: 横だったので私が外れでございます今日<笑>ね本当えほにえ結構結構上行きましたかこれでも小川さんどうですかこう132円のこの辺までで止まってるっていうのはある意味為替のボラティリティって前よりちょっと落ち着いてきたよねっていう気もしないでもないんですけど、う
2: ん、そうですね、うんまあ、まだ分かんないですけどねこれからね<笑>ただあの今,日今日とかっていう意味においては、まあ、あの参加者も少なそうですし、うんうん、っていうところもあるかなと思いますけれどもね、はい、あのこう短期的にはこういうふうにその市場がはとはに傾いてる時に、はい、いい数字がこうたまに出たりなんかするとこうポンと買われてっていうような、うん状況は続くただなんかすごくあのトレンドとしてドル高っていう感じにはなりにくいのかなと思いますけどねそれはやっぱりこ,う、う
0: ん、この先の景気後退を見るとってことですか、うん、そうですねうんと思いますけどねかといってガンガンドル安でもないうん円高でもない円高はですねこれまた日銀の話が<笑>そうそうそう<笑>、これも今日聞かなきゃいけないっていう、日銀新体制が始まりま、したでいいんですか、もう始まります、はい、す
2: うですけど、さっき黒田さんがねうん来週あの、ちょうど、あれですよね、あの、上田さん発言がありますよね、就任会見みたいな、はいはい、そこでまたどういったお話をされるかっていうところはね、うんうん、あの注目ですけれども、まあ、初心を聞いた限りでは基本的にはそのハとハ、うん、スタンスっていうところだと思うんですね、うんうんうん、あの基本的にはえ物価の見通し次第だということですので、はい、これも次第だになっちゃっ<笑>次第なんですけれどもただ日本の物価の状況を見るとまあ、足元インフレになってはいますけれども、ねうん、とはいえやっぱりそのこうどう考えてもあんまりそのそのこの状況がいつまでも続くっていう感じではなかなかサステナブルではないかなっていうところであのやはりこうインフレの上昇率は落ち着いていくっていうことを考えるとですね、うん、あのだったら政策マイナス少なくともマイナス金利政策の解除はない,ないですよねっていう話に。な
0: でいきなりマイナス解除はない、う
2: ん、じゃあ YCC どうするのかっていう話は、うん、これはその金融環境を改善するためにその金融市場のね、うん、あの歪みを是正するっていうために、えー、幅を広げるとかなんかする可能性はありますと、うん、でじゃあいつするのかって言った時にあの4月もうねあの就任後最初の,あの決定会合でこうプラスマイナス 1% に広げるっていうふうにあの見てたんですけれども
0: 最初にいきなりガツン、うん
2: やっぱりそれなりにもうあのサプライズを持ってやってしまって、うん、でもあのそこからはあんまりこう動,動かないっていうかその後あんまりその市場、うん、結局早くやってしまった方が。あの市場の期待が盛り上がらずに済むっていうところがあって<笑>
0: ああやるまで思ってますもんね、うん、ええいつやるの何やるので本来でべき論としては4月にやった方が
2: 今の環境だと割と楽だと思うんですよねというのはその今、うん、あのアメリカの長期金利も下がってきちゃってるんで、うんえー、っと日本の長期金利にその低下圧力がかかってますから、うんあのうん、こう広げた時にその日本の金利が急騰したりしないで済むっていううん,う
0: ん、やっぱり広げたときに、金利、ゴンって上がっちゃうのが怖いわけですよね、うんうん、嫌なんですよね、日銀とすれば。そうですね。で、次
2: はマイナス金利政策解除かみたいな、うん、次々って市場は期待をしていくので、期待がどんどん膨らんでいくわけなので、マイナス金利政策の解除ではありませんと、それは別,別ですよっていうことを説明した上で、うん、まで、あ、幅を広げるなり、まあ、解除すするるなりするっていうのがでその時に金利が爆投しないようにするっていうことが大事なんですけれども<笑>今の環境であればそんな金利上がらないからアメリカがこうだし、うん、はい<笑>だからだったらもう4月にやってしまった方がいいんではないかと思いますけれどもただアメリカの金融不安あり、はい、欧州もあんなことがありっていう状況の中でこのもわっとしてる状態のところにあのそういうねこう衝撃を市場に与えたことによって何か起きた場合にやっぱりその責任がねなかなかこう厳しいっていうことになってしまうので,そ,うで、ね、そこのリスクを取りに行くかどうかっていうのはちょっと微妙かなと思いますねだからもう見通しは6月にあの伸ばし
0: ました送りましたか、はいうんはい、いやだってそうですよねももし,もしも何かがあった時に、うんなんか銀行問題とか起こ,起こってるときに、お前何やってくれちゃってんのって、あの、世界から言われたら、ちょっと辛すぎますよね。そうですね。新体制で。そうですね。うんうん、でも、その銀行問題は、まあ、そんなに大変なことにはなってないですってことだったんですけど、うんはい、一瞬やっぱりこう、身構えたのは、クレディ・スイスまで行っちゃったっていうのもありますよね、まあ、そうですね
2: 。あのアメリカの件とあの欧州の件はちょっとまあ全然あの質の違う問題だとは思いますけれども、あれもなんかウルトラ早いあの判断でね、担当局も動いて、結局抑えてしまいましたけれども、ええあの、環境としてはやっぱり欧州の方が若干不安っていうのはありますよね。うんうんまあアメリカは今その景気の加熱を抑えに行っているところでインフレを抑えますって言って、まあある程度こういうことは、まあちっちゃい案件であればその起きる可能性っていうのは、まあもともと、まああるっていうとこがあって、うん、であのアメリカ金融監督しっかりしてますから、あの大手がに波及したりとかってすることはまあ基本的にはないですよねっていう話なんですけど、欧州はやっぱりあの、なんていうかな、こう、いろいろなその国々の集まり、ですよねですね、集合体であってあの監督についてもどの程度あの透明性がね、うん、確保されてるのかっていうところもあったりですがそもそもそのこうあれですよねあの景気状態っていうのが、うんまあ、インフレとの戦いとそれから景気悪化っていう、はいまあ、あの若干スタグフレーション的な状態に陥ったりとか。うんあのしてますしあとはそのエネルギー安全保障問題もしっかりだし、うん、あのいろんな問題がやっぱりあって政治もちょっと、ねあのね、安定してないしっていう状況の中で、うん、こう金融の問題に波及するとやっぱ結構き,きついなっていうのがあってしかも今あの、ユーロ圏の肝心要のドイツがちょっと弱いっていうのがありますよね。はい景,気がうん、景気もも弱弱いいしし政治っていうことで、ちょっとその環境全体的に欧州はちょっと厳しいっていう中で、金融になんか起きたりするのは
0: 嫌だなっていう,こう,、うんうね、不安感はありますね、うん。スイス2位の銀行ですからね。うん、アメリカはまあ大手は大丈夫だよとか言ってますけど、あれ立派に大手ですよね。ねスイスだとね。ススはね。そうですね。本当に各国それぞれに違うっていうのをずっと言われてきたわけですけど。うんこの銀行の問題でも、スイス特集で、AT1 さんに何かがあったとき、あの銀行に何かがあったときに償還があっていうルールも、スイスだけ実は違いましたとかって、全然知らなかったので、うんうん、ああ、やっぱりバラバラなんだって思いましたそうですね。うんさてノーディーが静かにしていますが本当だ、ね、<笑>せっかく真木姉さんが来ているので<笑>、はい、質問とかあっったら喋っていいぞ今
3: そういえば直近で,そのあの何ですっけ日銀がここでリスク取りに行くのどうかなっておっしゃってたじゃないですか、うん、でもそれでも取りに行っちゃったそれこそ YCC 撤廃とかなんかやっちゃった場合ってどんなインパクト、なんか、どんなレベルのインパクトになるって、マキネさん、思っていらっしゃいますかあの、
2: うん、瞬間的にはやっぱり、その市場はやらないと思ってますから、おそらくね、ほとんどの人が、こう、今回はしないでしょうと、うん、まあ、しかも、その、割と、こう、はとはメッセージ、初心でもあの出してるし、まあその、YCC の撤廃自体も、そのやら、やらない、基本的には、その、枠組みは残してみたいな話だったので、あのじゃあ、まあ、そういうプラスチックのことはやらなそうだなってみんな思ってるわけなんですよね、うんうんうんうん、でなんかその、4月にそんな中で、YCC のこう幅を拡大する、急激に、ね、拡大する、あるいはその撤廃するみたいな話になった場合には、やっぱりそれなりにサプライズし、衝撃が市場に走ると思うので、その時は一旦はやっぱり円高いったりとか、あの金利が上がったりとかするんだと思うんですよ。だけ(笑)ど、よくよく考えてみたら、これって利上げではないですよね、みたいな話になって、それで、あの、その時の説明の仕方次第だと思うんですよ。非常に上手に説明しないと、外国人投資家はすぐこれ次は利上げですね、と、マイナス金利政策の解除とかっていう方にみんなこう、期待がいってしまうので、それをいかに止めるかっていうところ次第だと思いますけれども、やっぱりその、短期的には、あの、一瞬かもしれないけど、結構な円高に行ったりする可能性はありますよね。ただ、その後は、あんまりその長動きっていうのは長続きしないと思いま
0: すよね。うん、12月にも日銀ショックやられているので,そうです、ね、やっぱりああいう動き方になりますか、うん、ただ、結局、日銀はそ
2: うは言ってもその金利が、ね、あの変な動きしたら、抑えにかかりますからね、必ず、あのやっぱりそのあの債券市場を今もコントロールしてるわけなので、うん、あのそれでそのこうコントロールすると思いますから、うん、そういう意味では、あんまりあのこうとんでもないことにはもちろんならないと思うし、うん、ある程度、金利がこうポンって上がって。で,でもよくよく考えてみたらインフレってそんなに長続きしないよねっていう話になってくると、うん、結局それがじわじわと落ち着いてくるという感じですかね着地としてはまあ 0.6 とか 0.7 とか高くてそのくらい 0.5 ぐらいのところにあの10年さえ落ち着いてくると思うんですよね、うん、広げたとしても、うんうん、ゆくゆくは。だけど、あの、んもう本当にそのやった時のショック、サプライズっていうのはそれなりにあるんじゃない
0: かなと思いますけど、長続きはしないと思います。YCC 広げるとしてどうなんですか ?0.75 とか刻んでくるんですか ?1% までとか。0.75 って刻む
2: と、やっぱり次はじゃあ 1% って、また次の期待を残しちゃうことになっちゃうから、プラマイ1とかにするんじゃないですかね。もしやるとすれば、そこまでやっちゃった方が。でもなんか、あの、この間の初心伺っている限りではあの10年歳のターゲットを5年に縮めるとかね、はい、そういうのもまだチョイスにありそうな気もしますよね、うんうん、だからちょっとどういうあの作戦で来られるかはよくわからないですけれども、うんうん、なあのいずれにしてもそこの歪みっていうのは何らかの,、うん、あの修正が必要っていうか、ですねあの YCC 自体は多分早くやめ,やめたいと思っていると思うんですよ、その市場をいつまでもコントロール。うんないつま
4: で
0: もいつまでも今までも本当はもう長すぎたぐらいなのかもしれないですけど、うんうん、そういう中で一旦急に円高に行くっていうことも考えたきにこれってどれぐらいまで想定ありますか、うんうん100
2: まあだから130円割れとかがまあ今の水準ど,の,どの水準でその時を迎えるか次第ですけれどもまあ130円割れとかまあ言ってもそんなにとんでもないことにはならな
0: いですよね。そうですよね。今年ってあったんですもんね130円割れね。ありますね、うん。別におかしくないんだうな。うんうん、えっ、ー、とやっぱり上田さん新に地銀には皆さん関心が高いかな、うんうん、あ、最初と最後に動く日銀
1: 最<笑>最初<と>最
0: 後<笑>上田さんサプライズはしないで対話してくれるかなパネル用意してほしいあ黒田さんの最初の時みたいな。うん、そう
2: ですねあれはあれで私は良かったと思いますけどねあのなんかパネルのね、うん、使ってあの国民にも分かりやすく説明をするって言って最初はね最初は良かったんですけど、うん、金融政策自
0: 体がどんどん複雑になってしまったというのがありましたけどね、うん、結局はで,、ねうん、いやでも本当にその分かりやすくとか、うん、説明をうまくとか、うん、前から言われてるあの市場との対話っていうのがうですね日銀がううままくでできるののかっていうこといこはありすすよねね、うんうんうん、その辺もそ新体制で
2: す、ねうん、ちょっと
0: 期待したいというかあのー
2: 、まあ上田さんもそうなんですけどその副総裁のお二人はとてもその実務的にはあ<笑>あのー、ご経験が豊富でいらっしゃるし、うん、すごくあの信頼が厚い人たち方々なので、あのー、すごくそこのこう何ていうかなあの学者の,あの総裁と実務派の2人みたいなそういうなんかこう番頭を支えますみたいなそうそうそう,そうだから結構安心感はあるかな
0: うんあそうなんですね、はい、トロイカじゃないけど、うんまあ、3人で、うんうん、うまく引っ張っていただければっていうん、そうですね,うねそうですね<笑>と思います<笑> 4月10日まず来週楽しみということになりそうです、はいえー、それではここでお知らせです FX や商品 CFD を始めるなら FX プライム p イ g m o ベドル円などはもちろん原油や金も人気のスマホアプリで瞬時に取引トレードに役立つ分析情報やセミナーに加えてお得,なお得なキャンペーンも随時開催新規口座開設とお取引で最大50万円がもらえるキャッシュバックプログラムを実施中です FX も商品 CFD もそして自動売買やバイナリーオプションもやっぱりプライムで決まり株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者及び商品先物取引業者です当社で取り扱う各金融商品は価格の変動等により損害を被るリスクがあり、投資元本は保証されません。商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面などを熟読ご理解いただいた上で、ご自身の判断と責任において事故の計算により取引を行ってください
3: 。ESG、時々耳にするけど何から始めよう。そんなあなたに、e s g a t o z は「ESG がよりわかる身近になる」をコンセプトに ESG に前向きな企業のインタビューや専門家による解説など ESG の最新情報を満載でお届けします「これかからのの投資のヒントになるかもラジオ日経第一で平日の月曜お昼12時から「ポッドキャスト」や「YouTube」動画でも配信中です
4: マネーに対する食わず嫌いありませんか
0: 引き続きお話を伺ってまいります。小川さん、よろしくお願いいたしまーす。最初は良かったのにねって、黒田日銀の話をしましたら、1本だと簡単に折れちゃう、2本でも折れる、3本だと余計折れるっていう。<笑><笑><笑>なんで、3本目出なかったねとかね、ずっと言ってたわけですけどね、うん、そうですね。うん日銀、うん、黒田体制の10年はどうでしたかうんそうですね、まあ、やっぱりあの
2: こう個人的にはね、その最初はすごく良かったと思うんですよで、あれ、結局、あの黒田バズーカ<笑><笑>あの異次元緩和がなかったら、多分あのままかなり円高デフレスパイラルが続いてたと思うんですね。やっぱりアベノミクスで3本の矢っていう話がありあのこう日銀とアコードで、まあ、一緒にやりましょうってうことで円高デフレも退治してその、まあ、2% が良かったか,のかどうかっていうのはその検証してみないとあれですけれども、うんうんうん、ただそのこう、あそこで止めなかったらちょっと日本経済さらに厳しい状態だったのは確かだと思,思いますので。でこう日本って元々です、ね、海外、まあ、あの為替政策っていうのはその結構明確に、ね、アメリカは強いドルが、はい、あの国米国の国益だみた,みたいなのははっきり言ってますし、うん、で日本ってあんまりその日本主導でっていうのはあのこれまで歴史的にもあまりなくてですね、うんうんうんまあ、アメリカが例えばそのドル安政策に行った時に、まあ、日本が影響を受けるとかっていうことはありましたけど、うん、日,本日本主導でっていうのはあんまりなくて。でただアベノミクスって結局その、まあ、ある意味あの、まあ、金融緩和をしてるから結果的に円安に行ったっていう話にはしてるんだけれども、うん、ある意味、円安政策ですよねあれってね,そうですね、うん、だからその、それでもって、まあ、円高デフレスパイラルを止めるっていう,、うんうんうん、その金融緩和によってですねであれは、まあ、あ,のあそこでは非常にいいタイミングだったんじゃないかなと思いますけどただその長すぎたっていうのは確かにありますよね。長くてそのその後どんどんどんどん追加してったっていうのがあのやっぱりこうここまで引っ張ってしまったっていうのが厳しかったなっていうところはありま
0: すけれども。はいはい、それがそうすると 2% の目標ってどうだったんだろうかって話になっちゃうのかもしれないですね。そうだから結局 ICC とかまでやってしまうと、うん、その結局抜け出
2: すのがとっても難しくなってしまうわけですよね。それをこういろいろこう絡んだ糸をこう解きほぐすっていう作業をあの上田さん体制でどのくらいやるのかできるのかっていうところを非常に難しい難題に取り組む、はい、しかもそのそ、ね、あのアメリカの景気後退するかもしれないって言っている時にです、ね、非常に難しい舵取りが迫られるっていう。うんところで本当にあの難しいところだったと思いますよね。ねあのこう頑張っていいいたただきたいなと思いますけどね<笑>本当で
0: もアメリカもやっぱり金融緩和をどんどんどんどん拡大して、うんまあ、コロナの時はコロナだったからしょうがないっていうのはあるのかもしれないんですけど。うんそれをやっぱり正常化していくのって大変なことで、やっぱり銀行潰れちゃったりするんだなっていう感じもしなくはないんですよねそうですね、た
2: だアメリカのすごいところっていうのは、うん、やっぱり景気がちゃんと循環してるんですよね。うんうんうん、で一頃そのあのイエレンさんの時に、はい高圧経済とかいう話があって、ねはい、結局、デフレだと、このディスインフレっていうかね、うん、デフレ状態をどうやったら脱却できるかみたいな話があって、アメリカにはもうそのインフレは来ないかもしれないぐらいの話、議論があったじゃないですか、高圧経済にしてあの、インフレを押し上げなければいけないみたいな話をみんなしてたわけじゃないですか。うん、で実際高圧経済コロナでねあのしてみたら本当にインフレになっちゃったっていうのが、うんうん、アメリカの姿なんですよね、うん、でもそれはやっぱり賃金がちゃんとその上がるしあの物価が上がれば賃金が上がるし賃金が上がれば物がねまたあの、まあ、売,られあの売れて人々がその所得が増えるからまた売れてそれでまた物も,の
0: も,上,がもの上がるし
2: っていうそのこう、うん、プラスのスパイラルっていうのがちゃんと起きるわけですね。うん、だからそそうういうその、うんうんで金融引き締めをすると景気がまた悪くなって、うん、で悪くなったら今度は金融緩和するからこれ,これが良くなってっていうちゃんとその景気循環っていうのがあの起きてるのがアメリカですそうあのダイナミックな動きというか全体としてこうあの景気は循環するのだというね
0: 金融政策も効いてるってことですよねそうですねある意味効くから
2: 、うん、あのやる意味があるし、うんうん、あのちゃんとこうなんていうか。あの出しすぎたお金をちゃんと巻き戻したりそれからその緩和しすぎたところはちゃんとその利上げによって引き締める、うん、っていうことをしてるわけですよね。ね日本の場合はもうずっと金融資金供給したら供給しっぱなしだしあの財政も使ったら使いっぱなしだし、うんうん、あの結局その中でもまあ景気のね低迷が緩やかなこう低迷が続いているというような状態でそのダイナミックな景気のこうなんていうか動きというか循環というかがまあ,あんまりないという状態ですよね、うん。起きなかったんですよね、う
0: んうん。それでここからどうなるのかというのも気になるところですが、うんえー、ここでノーディとミヤちゃんの直近トレードも伺っておきまし
1: ょう。みやちゃんは最近は儲かってますねってさっきチャットで入ってましたよ<笑>。なんでこう、リスナーさんに筒抜けなんでしょうね<笑>。書いてる、書いてるんじゃないの<笑>ツイッターで。まあそうですね<笑>。まあぼちぼちプラスですかね、今週は。ぼちぼち。はい。ぼちぼち。どの辺で、どんなトレードをしましたかそうですね、やっぱり今月に入って ISM の結果とか、うんうん、まあ、ジョルツだったりとかまあ悪いだろうなっていう予想もあって、うん、まあその通りだろうなと思ってまあドル円のショートを入れてたんですよ、うんうんうん、であのまあそれでちょこちょこちょこちょこ,ちょこ,ちょこっていう感じでで今日はやっぱりそのグッドフライデーということであのトレードしようかなって思ったんですけど、うん、ちょっとあのあまりにも動かなすぎて、うん、だしあとちょっとこの番組のよ前に予定があったので、うん、ちょっと今日はもうトレードできないなと思って、クローズしたので、プラスで終わりました
0: 。勝ち逃げですね。勝ち、今
1: 、まあ、なんか、勝ち逃げになっちゃいました。<笑>
0: なっちゃいました
1: 。ロ<笑>ーディはどうでしたか私は、なんか
3: 今週は、ミヤちゃんとは実は逆でと、4月の4日って何曜日だろう、水曜日かな、うん、から、えっと、ロングのポジションを持っていて、うんでそれをなんかずっとさっき番組始まる直前までまあまあ持っていて番組始まる前に「あれ今日小川さんってことは雇用統計だぞ」って実は今回うっかり忘れていてっと危険なところだったんですけれどもあの何とかそこで気が付いてえちょっと利が乗ってたのをだいぶ大きく手締まって。先ほどの雇用統計に挑んだ感じですね。え、結構儲かってない。な<笑>そしたらええー、とか言っちゃった。<笑><笑><笑>でもなんか一円ぐらいとかですね全体で。あのはい。まあでもそうですね。今週は私も良い結果だったので、なんかでもあれですね。上でも下でもやっぱり動いてる時にあの取れれば取れますねっていうのが今週の私とミヤちゃんのトレードで分かるんじゃないかなと。
1: うんポジションだって真逆ですもんね私ショートだし、うん、さんロー
0: ングだしそ,うだ、ね、そうだよね、はい、あそういうもんなんですね
4: 、うん
1: 、トレードだから、うん、短期だしって
4: いうのも
0: あると思うんですけど、うん、やっぱり今あれですかねやっぱりちょっと先ほどからねこのデータがくるくる変わるしどうしたらいいか分かんないみたいな<笑>あの感じなので短期でやっていく方がや安やいんですかね、そうですね、うんうん
2: 、それはあると思いますね、うんまあ、予想が難しいっていう面もあるかもしれないですけれども
1: いやう、ねうん、いやだってもう見えないですもん、相場がどっちに行きたいのか、ね、全く、うん、そうだよね、<笑>ね方向ここで
0: がしっと定まらないですよね。うんうん
2: どうしてもその去年みたいなねあの一本上司な相場にはなり,、うん、なりにくいっていうことはあると思いますよね、うんうん、だからなんか取りづらいところあると思いますけども150
0: 円までみたいなところはね<笑>あれが特殊なんですかね<笑>、うん
2: 、でもあれも結構なんか順張りでしっかり取れてる人ってどのくらいいるのかなっていうか
0: 難しかったですよねいやいやいや,いやあんなとこまで行くと思いませんもん、うん
1: <笑><笑>だって最初125円で折り返すなんて<笑>みんな思ってましたし、はい、そしたら。あっさり抜けてって130円、140円で折り返すって思ったら、もう気がつけば150円みたいな相場でしたもんね。うん、そっからの下りも早かったけどね早かったですね、うんうんうん、特に12月。12月ね
0: <笑>そんなことがまた日銀で何か起きたりなんかするのかどうなのかっていう話も出ておりますが、小川さん、でも日本のインフレって、どうなんですか、春闘は予想以上だったみたいな話出てますけど、うん、日本もいよいよ少しこっちに上がって、でインフレのこう循環とかか
2: があるんですかん、まあ、循環になればいいんですけど、うん、今回やっぱりその大企業はね主にあの、まあ、回答をしっかりしているところが多いですし、まあ、中小もある程度引っ張られてるところはあるので全体として予想が回ったっていうところはあると思うんですけどやっぱりその中小企業さんにとってはそのコストがまあ上がっているっていう状況の中でですねやっぱりそのこう賃金をしっかり上げるっていうのは難しい、うん、そうです、ねまあ、日本はほとんどが中小企業ということを考えると、うん、なかなかその、まあ、あのベースアップが、ね、こうきちんと続くっていうかそういう環境には、うんまあ、なりにくいっていうことなんだと思うんですよね。うん、残念だうん残念なんですけれど<笑><笑>うんやっぱりだからさっきの話からもずっと続く話なのかもしれないですけれどもアベノミクスもしかりですしその日銀の政策にしてもしかりですけれども、うん、うんやっぱりそのこう、まあ、日銀の,あの政策にこう頼るというよりはやっぱりもうちょっと根本的にその、ね、日本のじゃあ労働市場をどうするのかとか。賃金がその持続的に上がるためにはどうしたらいいのかとかっていうことをもう少しなんて言うかこうあの政策のところの方をですね、うん、あの見直す時期に来てるのかなっていうふうには思いますけどね、うん
3: うん、なんかさっきお話を伺っててアメリカと日本のマインドが全然違うんだなって思ってたんですけど、うん、なんかマインドっていうよりもその政策の部分で結構違うなその春闘でその賃上げとかの話もありましたけどじゃ賃金上げて、そしたら今度社会保障費も高いから賃金上げたらなんか賃金だけってわけにはいかないじゃないですか。うん、なんかそういう周りのなんていうか部分が結構厳しいから、うん、なかなかこう個人とか企業とかもこうプラスにもっと良くしていこうみたいな動きができなくてなんかなんかいいことないのかなって思っちゃいますね。社会
0: 保障費高いですよね。うん、うんうんうんうん、高い。いつの間にかなんか取られてるんですもんいろんなところから
2: 。<笑><笑>まあだからね、財政の話とかっていうのは、日本の場合はやっぱりこう少子高齢化っていうあの根本的な問題もありますし、だから今、一生懸命政府がね、なんかこう、異次元の少子化対策っていうふうに言ってますけれども、異次元のって
0: 、金融緩和についてたよな、昔みたいな
2: <笑>、<笑>まあだからそ、そういうあの政策面で、いろいろやらなきゃいけないことはあるっていうのは、確かにあのそうだと思いますので。あのまあ、そこですよね、だから金融政策だけではないけど、ね、日本はちょっとあのこの10年、そこに頼りすぎてきたっていうところはあるのかもしれな
0: いと思いますね、うん、先ほどの,あの日本の金利上がっても 0.6 ぐらいっておっしゃいましたけど、うん、それって、まあ、潜在成長率も低いからねってことでもありますすよねね、うん、そうです、ね、結局そうなっちゃうんですよね。うんうんうん、アメリカのいくつかしたみそうなんですよ、ね、そこが上がってくるのかどうなのか、うん、で賃金も上がってくれるのかどうか、うん、でもねなん,なんかこうデフレ脳に浸っているので、うん、どうもこう自分が前向きにならないみたいなところもあって<笑>、うん、あのただ投資の人とすれば投資家たちとすればデフレ脳でもいられないんだろうなっていうこととも感じないでうん、うん
2: 、確かにそのまああの金利がねいつまでも低くっているかっていう状態っていうのはまあちょっと私はその金利は結構あのマイナス金利政策ってそんなに簡単にこう、うん、あの。えー、解除できないんじゃないかなとは思ってるんですけれども、やっぱりこう、マイナス金利のところがですね、やっぱり一番すあの影響が及ぶじゃないですか、人々に。あの10年債の利回りのところは、まあ,あの、そうでもないと思うんですけれども、そうでもないっていうか、まあ、だからああの、投資の面としてはね、運用してる人たちにとっては、えーあの政府業界とかそういう機関投資家とかそういうところにとってはその直近利あとはその金融機関にとってもね長いところがこう上がってくれるのはいいと思うんですけどマイナス金利政策とかやっぱり解除すると今度あの住宅ローンとかねそういうところにも跳ね返ってきますのであのみんな変動金利でね世の中の人たちみんなすごいやりまくってるわけだから
0: 金利ななんうんですよねみやっ
2: ぱりちょっとそういうところにも結構影響が及んでしまいますし。まあ、そんなな簡単じゃいいとは思いますよ、ね、でそもそもそ,のそもそもの,その金融政策を動かすためには、まあ、インフレが持続的でなければいけないけど、うん、先ほど話に出てるように日本の場合はそんなに簡単じゃないでしかもそのアメリカの景気が今後悪くなってくるってなるとアメリカがくしゃみをすると世界が風邪をひくというように<笑>あのアメリカが私たちは12月期にマイ,ナスマイナス成長っていうふうに言ってますけどその一気遅れて、例えばユーロ圏とか日本もですねマイナス成長になっていく可能性というのは極めて高いわけですよね、そ,ねそんなときにマイナス金利政策解除とかってできますかって言ったら、なかなか難しいと思いますよね
0: それこそ先ほどの,あの日銀が動くタイミング、うん、今やっちゃった方がいいのに、これから大変なのにみたいな感じはありますよね、そう,そう,そうです
2: ね、うん、本当にそこはあのタイミングが難しくなって、うん、見送っちゃうとどんどん難しくなっていくっていうところはあるんじゃないかなと思いますけど
0: ね。うんもう一つ入ってますが、アメリカがその景気は悪化するよねっていう中で、これ、アメリカの金利ってどうなんですか、10年金利で今、3.35、これ、雇用統計受けて上がりましたけど、うん、ちょっと長い目で見た時の、この 3. 点いくつっていう金利ってどうなんですか
2: 、うんイ
0: ンフレから見ると低いですよね
2: 。低、うん、低いです、ねうん、低いでですすねけれどもあのやっぱりまあ、短期金利を、ね、ものすごく引き締めているわけなので,、はい、で長期金利が、まあ、このままいっ、まあ、少し戻ってくる局面というのはあるかもしれないですけれどもただ、基本的には景気後退てなってくると、うん、やっぱ先々の景気悪化という方向になっていくわけだからやっぱり直近に下がっていく方向になるんでしょうね、うんうん、そうですね。うん
0: うん日本は鼻詰まりぐらいで済ましてくれなんか<笑>そうだよねあとね
2: 、来年の主力に、はいあのまあ、利下げってその、基本的にその、えー、市場はもう年内っていう見方をしてますけれども、はいねうん、私たち、とそと今のインフレがあの比較的スティッキーだと思っているので、来年の主力からその利下げっていう見方をしてるんですよね。でそうなってくるとあの今度は景気回復、うん、先々の景気回復期待ってことでアメリカの直近利も、うん、あの下げ止まってくると思いますからそこでドルは買い時かなっていう感じは<笑>しますね、うん、むしろ実際に利下げが始まった時の方が金利の直近利のね、うん、意味ではその下げが落ち着いてくるような感じはしますので
0: 先を先を読むので利下げになった時の方が面白いいかもしれ
2: ないそれまでの間はドレンはちょっと下向きかなっていうふうに思ってます
0: 、うんうん、はいわ、はい、かりましたそれではここでお知らせです
4: あの「リートの祭典が名古屋で開催「ラジオ日経プロネクサス東京証券取引所共催」「J リート各社が集結する J リートファン in 名古屋」を4月22日土曜日に名古屋市中小企業振興会館で開催しますラジオ日経でもおなじみの出演者の特別講演もあります参加ご希望の方はラジオ日経ウェブサイトのイベントセミナー欄「J リートファン in 名古屋をクリックして詳細をご確認の上お申し込みください抽選で150名様を無料ご招待しますマンスリーポッドキャスト番組「耳で聞くご到達也ノート」配信スタート経済をわかりやすく面白く偏りなくをモットーに取材活動を行っている経済ジャーナリストの後藤達也さんが世界の経済の潮流とキーワードを解説します詳しくはラジオ日経のサイトポッドキャスト一覧をご覧くださいさてここで
0: プレゼントのお知らせです小川真希さんのご本最新版本当にわかる為替相場を番組をお聞きの方抽選で3名様にプレゼントいたします。こちらの5本です。改訂されまして、分厚くなりました。<笑>これ、どんな5本なんですかそうですねあの。一番最初に、えっ、ー、と、出版し
2: たのが2012年で、で、17年にあの改訂版を出しまして、はい、2度目の改訂になるんですね。で、やっぱりその、最初の改訂の時はあの、トランプ政権、ねはい、その大統領選のあたりが書いてあったりとかなんかしたんですけれども、今回はまさに去年、うん、一生懸命私、もりもり書いてまして
0: もりもり、<笑>書いてた
2: んですけど、各そばからどんどんと、主教が変わっていくという、<笑>うす,ね、すごいあの新しい情報をどんどんどんどん書き足していったら、あの枚数がどんどん増えてしまって、うん、ページ数も大幅増ということになってしまいまして、はい、そうなん
0: ですね。はい、でも本本本当にあの基本の基本ののこう為替ってどうやって動くんだっていうところからその最新情報まで網羅してあるというご本ですので。はい
2: そうですね基礎的なところはその12年の最初の初版から、うん、あの変わってないところももちろんあるんですけれども、うん、そこに新しい情報を盛り込んでるっていう
0: 感じですかね。ね、はい、なんか本当見なきゃいけない指標とかも増えてきましたし、はい、そうですね、はい、盛りだくさんでございます、えー、ご希望の方は「ラジオ日経」のホームページからご応募ください今「ラジオ日経」のホームページを開けますと一番上のあのこう画像があるところのすぐ下にねプレゼントのご案内、夜トレって出てるんでございます。こちらからお願いいたします。さて、えっ、ー、とドルで言うとちょっとなんかあの中東がガチャガチャしてたり、中国がそこに仲介してたりで、天然ガスの取引に使わないって言われたりとか、なんとなくちょっとドル離れしたいですか？みたいな人たちがいる気がするんですけど、そうですね
2: 。あのまあ大きな流れとしては、そういう面もあると思いますよね、うん、であの去年、ロシアへの制裁っていうのを見て、ちょっとあの一部、震え上がった国もいいるんじゃないかなかとあそうか,そう
0: ,かあうちもドル止められちゃうと大変みたいない
2: うそうですね、だからそういうところで、若干ね、あのまあ、外順なんかでもそのドルの。あのえーまあいたい準備ちょっとほかにシフトしたりとかっていう動きもあるようですので、うんまあ、そういうのは基本的には流れとしてはあるのかなというふうに思いますけど、だからといって、よくドルの基軸通貨が変わるとかね、うん、そういうふうな見方とかありますけど、うんまあ、経済のブロック化とかもありますけれども、ただその、あのまあ、一番流動性があって、信頼性が高いっていうのは、うん、まあ、あの消去法かもしれないけれども、結局ドルなんですよね、だから、うん、コロナショックの時に、あれだけドルが上がったっていうのを見ても分かるように、みんながあたふた慌ててその調達するっていう、そういうものではありますかいざっていう時にやっぱりドルですよねっていうのは変わらないと
0: 思うんですよね、基本的には、うんうんうん、確かに今回の,あの銀行問題の時にも、アメリカで起きたのに、やっぱりこうリスクオフのドル買いみたいなところがありました
2: よね。いらないはずと思います、ね、だ代替するものがないですからね、今。じゃ中国人民元って一生懸命の国際化目指してはいるものの,あのじゃあ、みんながね人民元持ちたいかっていうとうあの<笑>持っても
0: 何もできないですそ
2: うあの資本規制がある国の通貨っていうのはやっぱりそのそう、ね、うもうなかなかねあの持っても難しいのでううだからそこはその広がってはなかなかいかないですよね
0: 。うーん,うーんなるほど、えー、ちょっとドル買うとしたら。利下げあってからみたいなところの時間軸もちょっと考えながらいきたいなと思います、うんはいえー、本日は雇用統計でしたがちょっと予想よりはよかったかなというところでドルが買われるような動きとなっておりました、えー、今日は小川真紀さんにお話を伺いましたこの番組は「真面目に FXFX プライム BYGMO」by GMO の提供でお送りいたしました小川さん今日もどうもありがとうございましたミヤちゃんの D ありがとうございましたありがとうございました,ました担当課の内彩子でしたそれでは皆さんおやすみなさい<音楽>